0: Horst Bernhard muss im Dritten Reich mit seiner Familie vor den Nazis nach Frankreich fliehen. Sein Vater war Jude. Im Saargebiet und später auch in Frankreich sind seine Eltern im Widerstand gegen Hitler aktiv. Nach dem Krieg kommt er mit seiner Familie zurück ins Saarland. Später setzt er sich für die Aufarbeitung der Geschichte des Gestapo-Lagers Neue Brem in Saarbrücken ein. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns ja über die Flucht seiner Familie, seine Kindheit im Exil und über seinen Kampf gegen das vergessen. Hallo Herr Bernhard, schön, dass Sie da sind. Freue mich,
1: dass ich da sein darf.
0: Kürzlich jährte sich der Tag der Machtergreifung der Nazis und auch der Wahl Hitlers zum Reichskanzler zum 90. Mal. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass die Geschichte und die Ereignisse von damals nicht in Vergessenheit geraten? Ich glaube,
1: das ist deswegen so wichtig, weil die Jahre, die wir danach erlebt haben, in der deutschen Geschichte ganz schlimme Jahre waren. Und solche Dinge, wie sie damals passiert sind, dürfen sich auf keinen Fall mehr wiederholen. Und insofern bin ich dankbar, dass meine Eltern mich in diesem Sinne erzogen haben, dass man gegen solche Sachen Widerstand leisten muss
0: und mein Leben ist im Grunde genommen davon geprägt. Wie ist dann so ein Gedenktag für Sie persönlich? Wirkt bei Ihnen das Unrecht der NS-Diktatur von damals heute noch nach auch? Ja, sicher wirkt das irgendwie noch nach, weil es erinnert mich an meine Eltern, es
1: erinnert mich an viele Dinge, die ich in der damaligen Zeit erlebt habe als Kind, die zum Teil für mich sehr schwer gewesen sind. Und es erinnert mich vor allen Dingen auch daran, dass es in meiner Familie auch Opfer gegeben hat. Nämlich zwei Schwestern meines Vaters, Tanten von mir, die, weil sie Jüdinnen waren, von den Nazis deportiert worden sind und ermordet wurden.
0: Beide von Ihnen sind ja auf Transporten beziehungsweise im Osten Europas ums Leben gekommen.
1: Ja, beide haben im Gegensatz zu meinem Vater oder zu den Geschwistern meines Vaters, die aus Peking gestammt haben, beide haben in dieser Zeit in Frankfurt gelebt, weil ihre Mutter aus dieser Gegend war, Frankfurt am Main. Und sie sind im November 1941 mit mehreren Judentransporten nach Osteuropa äh, verfrachtet worden, im Grunde genommen. Die eine, Erika, die ledig war, ist in Warschau verschwunden, also wahrscheinlich um Transport gestorben. Und die andere, Dora, mit ihrem Mann namens Moses und ihrer Tochter Ruth, die damals neun Jahre alt war, ist in Kovno in Litauen von der SS ermordet worden.
0: Sie selbst sind 1932 in saarbrücken bischmersheim geboren, als Sohn einer nicht-jüdischen Mutter und eines jüdischen Vaters. Haben Sie noch Erinnerungen an die ersten Jahre in Saarbrücken oder waren Sie da einfach zu klein? Davon? Nein, da war ich zu klein. Ich habe lediglich ganz wenige Fotos,
1: die mich als kleines Kind zeigen, wie mich die eine Schwester meines Vaters, also meine Tante, durch Saarbrücken spaziert hat und stolz mich da in der, in der Gegend gezeigt hat, aber ansonsten habe ich keine Erinnerungen.
0: Das Foto haben Sie auch ja. heute mitgebracht. Ganz süß sehen Sie da aus in einem weißen Anzug, ja. schnatz neben einer weißen Bank. Da wurde ein Foto dann offenbar beim Fotografen gemacht. Genau so ist es. Und die Tante, haben Sie mir erzählt, hat Sie an diesem Tag, an diesem Ausflug auch ordentlich verwöhnt. Es gab ordentlich ja. Schokolade, was für das Bild nicht so einfach war.
1: Ja, so ist es. Das, ich war dann ganz, ganz verschmiert mit Schokolade und da musste, um das Bild gemacht zu werden, werden zu können, musste die ganze Brust musste mit Mehl bestreut werden, damit das, der Anzug noch schön weiß bleibt.
0: Man sieht nichts auf dem Foto von Nein, der das Schokolade. Spielte die jüdische Religion und das jüdische Leben, was ja damals auch sehr lebendig war, vor allen Dingen auch in Saarbrücken, in Ihrer Familie eine Rolle bei Ihrem Vater?
1: In der Familie meines Vaters sehr wohl, aber bei meinem Vater weniger. Mein Vater war kein gläubiger Jude. Mein Vater war von Geburt Jude, weil er in der jüdischen Familie aufgewachsen ist, geboren wurde und aufgewachsen ist, aber mein Vater war ein zutiefst politischer Mensch. Mein Vater war damals, war ja junger Mann, 1935, war ja gerade mal 25 Jahre alt, war Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend, einer Jugendorganisation, die der SPD sehr nahe stand und verfolgte sehr genau, was im Deutschen Reich passiert ist. Und das war einer der Gründe auch, weshalb meine Eltern sich engagiert haben in der Status quo-Bewegung damals, bei der Abstimmung, vor der Abstimmung.
0: Also im Widerstand gegen Hitler?
1: Im Widerstand gegen Hitler, natürlich. Sie haben zum Beispiel sogenannte Reichsimmigranten, also Menschen, die vor Hitler geflohen waren und ins Saargebiet kamen, weil hier noch eine relative Freizügigkeit bestand und von hier aus ihre Flucht weiter organisiert haben. Sie haben also solche Menschen betreut. Da gab es Schriftsteller, gab es Poeten und so weiter. Sie haben Veranstaltungen durchgeführt und meine Eltern haben solche Veranstaltungen besucht und mitorganisiert. Und sie haben auch im Abstimmungskampf Wahlkampf gemacht gegen den Anschluss an Nazi-Deutschland. Das haben sie ganz offen gesagt und haben für den Status quo geworben. Mhm.
0: Ihre Eltern haben sie zu solchen Veranstaltungen teilweise auch mitgenommen? Zum als Teil auch hin.
1: mitgenommen. Weil, weil wir vorhin gerade von meiner Tante gesprochen hat. Meine Tante hat zum Beispiel, es gab damals in Saarbrücken eine jüdische Szene auch und Cafés, wo viele Juden verkehrt sind. Und meine Tante hat mich in solche Cafés geschleppt und hat mich auf den Tisch gestellt und hat gesagt: So, Horst, jetzt sing mal Arbeiterlieder. Und dann habe ich Arbeiterlieder gesucht.
0: Das war schon quasi so, ja, drin in Ihnen. Ja. Ansonsten, wie groß war damals der Widerstand im Saarland gegen Hitler und auch gegen den Anschluss ja, an das Deutsche Reich?
1: Der Widerstand war relativ groß. Aus Erzählungen von meinen Eltern und von später nach dem Krieg, langer Jahre nach dem Krieg, als ich mich politisch selbst auch engagiert habe, von Menschen, die an, damals am Abstimmungskampf beteiligt waren, gab es zum Teil sogar welche, die die Hoffnung hatten, sich könnten, den Anschluss an Hitlerdeutschland verhindern. Weil zum Beispiel 1932 bei den Landesratswahlen zum Landesrat im Saargebiet damals Sozialdemokraten und Kommunisten, die ja die Träger des, der Status Quo-Bewegung waren, fast 30 Prozent der Stimmen erreicht hatten. Und daraus konnte man unter Umständen schließen, dass ein vernünftiges Ergebnis bei der Abstimmung erreicht werden könnte. Mhm. Aber wir wissen, wie das Ergebnis ausgegangen ist. 90, über 90 Prozent für den Anschluss an Hitlerdeutschland. Das war natürlich für die Status Quo-Anhänger und auch für meine Eltern eine herbe Niederlage. Was bedeutete das damals für Ihre Eltern? Das bedeutete, dass meine Eltern dann das im Grunde genommen höchst gefährdet waren, nachdem Hitler von der Saar Besitz ergriffen hat, war natürlich mein Vater als Jude höchst gefährdet und als Nazi-Gegner sowieso. Und die Nazis, die es damals schon vor der Abstimmung in Saarbrücken gegeben haben, haben meine Eltern das zu spüren gegeben, indem sie gesagt haben, wartet mal, wenn wir dran sind nach dem 13. Januar, was mit euch alles passiert. Und daraufhin hat mein Vater, der ja sehr engagiert war und nach außen auch sehr aktiv war, hat es vorgezogen, gleich nach der Abstimmung noch in der zweiten Januarhälfte die Flucht nach Frankreich zu ergreifen.
0: Als das damalige Saargebiet 1935 an Nazi-Deutschland angeschlossen wurde, floh Ihr Vater bereits Ende Januar vor den Nazis ins Exil nach Südwestfrankreich. Was bedeutete das auch für Ihre Familie und warum hat er sich auf den Weg gemacht? Sie
1: er hat sich auf den Weg gemacht, weil er echt, sagen wir mal, er wurde ganz die Familie wurde bedroht und mein Vater ganz besonders. Und mein Vater gehörte zu denjenigen, der, sagen wir mal, die Gefahr, die von den Nazis herrührte, durchaus ernst genommen hat. Manche Juden haben ja gesagt gehabt, es wird gar nicht so schlimm, wie es jetzt gesagt wird und so weiter. Von wegen, ich habe 14, 18 neben Mieter an der Front gekämpft und so weiter. Das kennt man ja zum Teil. Mein Vater hat das sehr ernst genommen und hat gesagt, ich lasse es nicht darauf ankommen und ich gehe. Und mit der Erwartung, dass die Familie, dass die Frau mit den zwei Kindern auch nachkommt. Und das geschah auch am 17. Februar. Mein Vater landete in einem Auffanglager in Lüchon. Und meine Mutter begab sich am 17. Jan äh Februar 1935 mit mir an der Hand und mit meiner Schwester im Kinderwagen.
0: Die war zwei, drei Monate alt. Ihre Die war Schwester. drei Monate
1: alt. Ich war zweieinviertel Jahre alt nach Sargemünd und stieg in Sargemünd in einen Zug voller Emigranten dessen Ziel Montauban war. Montauban war ein Auffanglager. Dieses Lager befand sich in einer entweihten katholischen Kirche, die schon lange Jahre leer stand. Die Fenster waren kaputt, waren durch Bretter ersetzt. In der Mitte stand ein Ofen, der mehr gequalmt hat, als dass er gewärmt hat. Und der Boden war mit Stroh bedeckt. Es standen Campingliegen dort. Und dort mussten wir Männlein und Weiblein zunächst einmal verbleiben.
0: Also sehr einfache Verhältnisse.
1: Sehr einfache Verhältnisse, in keiner Weise vergleichbar mit dem, mit dem Empfang oder mit dem Aufenthalt von Flüchtlingen, auch in Notaufnahmenlager heutzutage. Ich frage mich manchmal, wie das war. Eine Intimsphäre gab es dort überhaupt nicht. Da waren Männer und Weiblein durcheinander. Und wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter, die war 27 Jahre alt, eine attraktive junge Frau, muss dann, mehrmals am Tag ihre drei Monate alte Tochter stillen, wie das gewesen ist vor jungen Männern und was weiß ich alles Mögliche. Also auf jeden Fall, ich weiß nur, meine Mutter hat in den 80er-Jahren, 80er-90er-Jahre 80er, an Schulen auch berichtet über diese Zeit. Und sie hat damals gesagt gehabt, das wäre für sie fast die schlimmste Zeit in ihrem Leben gewesen. Und sie hätte manchmal sogar, wäre sie so weit gewesen, so verzweifelt gewesen, dass sie daran gedacht hätte, wieder nach Saarbrücken zurückzukehren, wo ja schließlich auch ihre Eltern gelebt haben, in Bibstimsheim. Aber äh, die Sehnsucht nach ihrem Mann war so groß, dass sie das ausgehalten hat. Und das Problem bei ihr war, sie ist dadurch, dass die Kinder in, in dieser Atmosphäre gestresst waren und ständig geweint haben und so weiter, fühlten sich manche Erwachsene dadurch gestört in ihrer Ruhe und in, in, im alltäglichen Leben. Und äh, haben auf sie eingeredet und je mehr sie auf sie eingeredet haben, umso schlimmer wurde es. Umso schlimmer wurde es und das hat sich auf die Kinder übertragen. Also wir wurden sogar noch krank alle drei und waren ein paar Tage im Krankenhaus dort und das Ganze ging bis Ende März und Ende März durften wir endlich nach Luchon zu meinem Vater ich habe hier bei dem Papier wo ich wo das bei dem Laissez-Passé, der meiner Mutter die den Übergang nach Sagemünd erlaubt ist ein anhang also die
0: reisepapiere waren das ja ja die reisepapiere
1: ist ein anhang mit etlichen stempeln man spricht zwar von der bürokratie bei uns aber die damalige Bürokratie war genauso. Da ist ein Eingangsstempel in jedem ausgangsstempel und so weiter und so fort.
0: Die Fingerabdrücke sieht man auch ja, ja, von Ihrer Mutter ja, darauf. von meiner Mutter darauf. Sie haben das angesprochen. Das war eine schwere und harte Zeit für Ihre Mutter, vor allen Dingen auch mit Ihnen, den beiden kleinen Kindern. Was bedeutete es für Ihre Eltern? Was haben Sie zurückgelassen? Die Familie? Ja, die haben zunächst mal ihre Familie zurückgelassen.
1: Bei meinem Vater war keine Familie. Oder es waren zwar noch Geschwister da. Die zwei Schwestern in Frankfurt und der eine Bruder in beggingen noch mit seiner Frau und zwei Kindern. Aber seine Eltern waren schon früh gestorben. Aber meine Mutter hatte noch in Bischmisheim ihre Mutter und ihren Vater und ihren Bruder und die Schwägerin und so, also eine Familie. Und meine Eltern hatten noch Bekannte und Freunde hier an der Saat. Das war alles abgerissen. Mhm. Also das war schon ein, ein Bruch und es kam noch eins hinzu. Meine Eltern sprachen kein Wort Französisch. Sie wussten nicht, wo sie hinkommen und es kam noch dazu, mein Vater hatte in Saarbrücken bei Salomonsdorff Etage Textilkaufmann gelernt. Und wenn Sie in ein fremdes Land kommen als Textilkaufmann und können die Sprache nicht, da sind Sie zum Sterben
0: verurteilt. Also es war eine Reise ins Ungewisse. Hatten Ihre Eltern die Chance, sich zu verabschieden von der Familie und den Freunden? Oder musste man eben so auch fliehen, dass es keiner mitbekommt und man nicht vielleicht auch an der Flucht gehindert wurde?
1: Nein, sie haben sich schon verabschiedet. Sie haben sich schon verabschiedet. Aber man hat zum Beispiel, nachdem mein Vater weg war, Druck auf meine Mutter ausgeübt und hat ihr zum Auftrag gemacht, sie möge dafür sorgen, dass ihr Mann wieder zurückkäme, sonst würde man ihr die Unterstützung streichen. Und das war einer der Gründe, der also, sagen wir mal, auch noch meine Mutter darin bestärkt hat, so schnell wie möglich meinem Vater zu folgen.
0: Wie war es für Sie, Ihre Mutter und Ihre Schwester, ja Ihren Vater, dann eben wieder in Frankreich, in Südwestfrankreich treffen zu können?
1: Es war zunächst einmal etwas ganz Neues, weil meine Eltern ja kein Wort Französisch konnten. Es war zunächst mal schwer, sich zurechtzufinden. Wir hatten das Glück, so wie das heute bei vielen Flüchtlingen der Fall ist, dass wir aus der einheimischen Bevölkerung, von Menschen empfangen worden sind und von Menschen unterstützt worden sind, die sehr wohl in der Lage waren zu begreifen, warum eine Familie wie meine Eltern einen solchen Schritt wagt, den meine Eltern gewagt mhm. haben, in ein fremdes Land zu kommen, ins Ungewisse ganz und wie groß die Gefahr für sie gewesen sein muss, so etwas zu tun. Sie haben uns geholfen, zunächst einmal eine kleinere Wohnung zu finden, dann eine richtige Wohnung, in der wir bis 1946 gelebt haben, in der Rue de Belfort 25. Und äh, sie haben meinem Vater geholfen, einen Job zu finden. Also man hat sie unterstützt und ja. auch mit offenen Armen empfangen. Genau so war es. Und das waren Menschen aus Kreisen der Gewerkschaft und aus Kreisen der Lehrerschaft auch, der laizistischen Lehrerschaft. Menschen, mit denen wir im Grunde genommen sehr viele, viele Jahre verbunden, ich würde sagen, sogar freundschaftlich verbunden, geblieben sind. Und die meinen Eltern später geholfen haben, unter Bedingungen, die auch für sie als Helfer lebensgefährlich gewesen
0: sind. Ihr Vater war ein Saarbrücken Textilkaufmann, konnte die Sprache in Frankreich erstmal nicht. Wie hat er dann den Lebensunterhalt bestritten, neben der Hilfe, die Sie bekommen haben aus er, der Bevölkerung? Er,
1: er wurde Mitglied einer Hilfsarbeiterkolonne, die im Wald, an der Straße, und am Kanal du Midi, der durch Agen fließt, die Stadt, in der wir gelebt haben, Reparaturarbeiten gemacht hat. Baumfällarbeiten, Straßenausbesserungsarbeiten, gemauerte Ufer am Kanal du Midi ausgebessert und so weiter. Für ihn war wichtig, er hatte ein Auskommen, er hatte Geld verdient und die Familie konnte daraus, er konnte seine Familie ernähren. Er wurde auch Mitglied der Gewerkschaft aus mehreren Gründen. Einmal, weil er der Meinung war, Mitglied einer Gewerkschaft zu sein ist wichtig, eine Interessenvertretung zu haben. Zum anderen hatte er Kontakt zu Menschen, er lernte Menschen kennen und er hatte die Möglichkeit, auch mit diesen Menschen die Sprache zu lernen. Mhm. Meine Mutter hat ihn dabei unterstützt, indem sie geputzt hat und genäht hat. Meine Mutter hatte von ihrer Mutter, die Näherin war, nähen gelernt und äh, sie hat also dafür die Leute, die uns unterstützt haben und die ihr den einen oder anderen Auftrag vielleicht nur aus Solidaritätsgründen gegeben haben, hat sie zum Unterhalt der Familie beigetragen. Hinzu kommt noch eins. Wir hatten in der Wohnung, die wir bewohnt haben, ein Zimmer frei. Das hat meine Mutter untervermietet. An Emigranten Bedingungen war, die mussten Französisch können um ihr zu helfen bei den Wegen zur Verwaltung und zum Einkaufen und so weiter.
0: Also Ihre Eltern haben dann eben auch in Südwestfrankreich weiter versucht, Leute zu unterstützen, die vor den Nazis geflohen Außerdem, haben, ja, um sie unterzubringen. Sie waren selbst dann in Sicherheit, bis eben ja, der Krieg ausgebrochen ist. Nazi-Deutschland, ja, Polen den Krieg erklärt hat. Wie die meisten in Frankreich lebenden Deutschen, musste Ihr Vater dann in ein Internierungslager. Hatten Sie Sorge, dass Sie abgeschoben wurden? Oder was hat das dann für Sie als Familie bedeutet?
1: Na, wir hatten zunächst mal keine Sorge, dass wir abgeschoben werden. Aber für die Familie war es insofern schlimm, als der Ernährer im Grunde genommen nicht mehr da war. Mein Vater hat ja nichts mehr verdient. Er war in einem Lager interniert in Katüs, in der Nähe von Cahors. Und äh, war später dann, ab Januar 1940, war er praktisch als Zwangsarbeiter, als Prestatär nannte man das in Frankreich, als Dienstleistender, als Zwangsarbeiter, in einem Stahlwerk versetzt worden, in Fümel, einem Stahlwerk, der zum gleichen Konzern gehört wie die Hallberger Hütte hier in Saarbrücken oder in Brebach. Und äh, für meine Eltern war das natürlich ein gewaltiger Einschnitt.
0: Sie waren wieder getrennt. Auch. Ja.
1: Sie waren getrennt auch. Ich werde oft gefragt, warum nur mein Vater interniert worden ist, weil bei anderen Familien ist die ganze Familie interniert worden. Das hing damit zusammen, aber das hat sich erst später herausgestellt, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt schwanger war und zwei kleine Kinder hatte. Und da hat man also
0: darüber hinweggesehen. Ihr Bruder wurde dann 1940 geboren und dadurch änderte sich ja, ja alles für die Familie ja. wieder.
1: Ausgenommen von dieser Internierung wurden deutsche Staatsangehörige, die Verbindung zu einer französischen Familie hatte. Also zum Beispiel, wenn ein Deutscher mit einer Französin verheiratet war oder eine Deutsche mit einem Franzosen verheiratet war. Als mein Bruder am 4. Mai 1940 auf die Welt kam, wurde der, wie das in Frankreich üblich ist, weil dort das Bodenrecht gilt, automatisch Franzose. Und wir hatten auf einmal einen französischen Staatsbürger in der Familie. Und das bewirkte da, dass mein Vater freikam und wieder nach Aschein kam, zur Familie und wieder einen Job aufgenommen hat und von sich die Familie wieder ernähren konnte.
0: Und Sie wieder zusammen sein konnten. Und wie wir wieder zusammen waren. Wie war das für Sie als äh, kleiner Junge? Ihre Eltern konnten nicht die Sprache. Wie war das für Sie, äh, die Sprache zu lernen? Ich war ja
1: zweieinviertel Jahre alt, zweieinhalb Jahre alt. Und habe im Grunde genommen, wie das bei kleinen Kindern ist, die suchen eine Möglichkeit, sich mit anderen Kindern zu unterhalten, zu spielen und so weiter. Und die Rue de Belfort war so ein kleines Gässchen seitlich von einem der großen Boulevard in der Und waren mehrere Kinder in meinem Alter. Und wir haben auf der Straße gespielt. Und uns gegenüber wohnte ein junges Ehepaar, so alt wie meine Eltern auch. Und die hatten eine Tochter namens Paulette. Er war äh, städtischer Polizist. Und... Äh, mit ich und anderen Kindern habe ich gespielt. Und mit, im Kontakt mit diesen Kindern habe ich Französisch gelernt. Französisch ist im Grunde genommen zwar meine, nicht meine Muttersprache im, im Sinne des
0: Wortes, aber die erste Sprache, die ich überhaupt gelernt habe. Richtig. Ihre Eltern haben dann eben auch in Frankreich sehr darauf geachtet, dass sie auch zu Hause nur Französisch gesprochen Natürlich. haben. Natürlich.
1: Weil sie wollten ja auch Französisch sprechen. Sie wollten ja auch möglichst frei verkehren können mit denen. Später kam noch hinzu, dass es gefährlich war, Deutsch zu reden. Aber sie wollten die Sprache lernen, um ein möglichst normales Leben in Frankreich führen zu können.
0: Dass man eben auch nicht erkannt wurde, dann ein Stück weit, oder aufflog? Oder
1: das war weniger das Problem, weil, äh, sagen wir mal, die Umgebung, in der wir gelebt haben, sehr wohl gewusst hat, wo, was das für Leute sind, die da auf einmal eingezogen sind.
0: Sie haben gesagt, später wurde es dann eben auch gefährlich. Ab 1942 zog die deutsche Wehrmacht auch in Südwestfrankreich ein. Ja. Was bedeutete das für Sie und den Alltag Ihrer Familie?
1: Für den Alltag der Familie wurde es insofern bedeutsam, weil von dem Moment an, ab November 1942, hat mein Vater in der Illegalität gelebt. Das heißt? Das heißt, er war nicht mehr zu Hause. Wir wussten nicht, wo er war. Er kam nur gelegentlich, ganz sporadisch, ganz überraschend. Wobei für den Fall, dass er kam und das Gefahr im Verzug gewesen wäre, hatten wir einen Fluchtweg ausgekundschaftet, auf dem er hätte fliehen können. Aber das ist nie passiert. Er kam also, wie gesagt, nur, nur ab und zu mal, um zu zeigen, ich lebe noch und sich erkundigen, was ist mit der Familie. In dieser Zeit hat meine Mutter die Familie damit ernährt, dass sie geputzt hat und genäht hat.
0: Sie haben den befreundeten Polizisten angesprochen, den Papa von Paulette. Paulette. der war auch wichtig dann für Ihre Mutter und Ihre Familie, weil es in der Zeit auch immer wieder Razzien durch die Gestapo ja. gab, Untersuchungen. Ja, auch in nicht,
1: durch, nicht Razzien durch, durch die Gestapo, zunächst einmal war es insofern wichtig, weil Frankreich war ja zweigeteilt. Ab äh, Juni 1940 war Frankreich zweigeteilt. Der Norden, der von den Nazis besetzt war und der Süden, der von einer sogenannten, oder nannte sich l'État français, der französische Staat.
0: Das Vichy-Regime. Das
1: Vichy-Regime, ja genau, der von denen regiert worden ist. Und in dieser Zeit waren die Deutschen bemüht, genauso wie in den anderen besetzten Gebieten, waren die Deutschen bemüht, ausländische Arbeitskräfte nach Deutschland zu bringen. Und aus, zu diesem Zweck wurde in Frankreich ein Service du Travail Obligatoire, ein, eine Dienststelle für die Zwangsarbeit eingerichtet, die Freiwillige für die Arbeit in Deutschland rekrutiert hat. Aber es meldete sich nicht genügend Freiwillige. Und deswegen hat man ab und zu mal zwangsweise welche verhaftet, hat eine Razzia durchgeführt mhm. in einer Straße. Und dann kam dieser Polizist zu meiner Mutter und hat gesagt, Frau Bernhard, es wäre besser, wenn Ihr Mann heute nicht nach Hause käme von der Arbeit. Warum? Hat meine Mutter gefragt. Also, wir machen dort und dort eine Razzia und so weiter. Vielleicht und da seine Papiere nicht dabei oder irgendetwas. Es wäre schade, wenn er verhaftet werden würde. Und daraufhin hat meine Mutter mich und meine Schwester auf den Weg geschickt mit einem Groschen, also ein Pesu, um dem Papa entgegenzugehen und für den Fall, dass wir gefragt werden sollten. Wo geht ihr hin? Als Kind? Wir gehen zum nächsten Kiosk eine Zeitung kaufen. Und wer den Papa getroffen hat, der hat gesagt: Kommt besser nicht da raus. Und dann ist er wieder auf seinen Job, seine Arbeit. Er hat damals gearbeitet in einem mittelständigen Betrieb, wo Holzspielzeug hergestellt worden ist. Und hatte dort mit Genehmigung seines Arbeitgebers eine schwarze Kammer eingerichtet. Und dann ist er wieder in diese schwarze Kammer zurück und erst am nächsten Tag zurückgekommen.
0: Aber das klingt so, als wäre Ihre Kindheit auch immer von der Sorge und der Angst geprägt gewesen, entdeckt zu werden und aufzufliegen. So war es, so war es auch. Das Einzige, was, sagen wir mal, das Ganze gelindert hat, war die Tatsache,
1: dass die Lehrer, die ich zum Beispiel auf der Volksschule gehabt habe, sehr um uns besorgt waren und im Grunde genommen schützend ihre Hand über uns gehalten haben. Das Verhältnis zu diesen Lehrern war so gut, dass zum Beispiel, als mein Bruder auf die Welt kam, meine Mutter zu dem Zweck zur Entbindung ins Krankenhaus musste, vorher und nachher, mein Vater war im Lager, war die Frage, was passierte mit den zwei Großen, mit Horst und Alice, mit also mit den Jungs und mit dem Mädchen. Und da hat die eine, das eine Lehrerehepaar zu meiner Mutter gesagt, Frau Bernhard, machen Sie sich mal keine Sorgen, in der Zeit nehmen wir die Kinder zu uns. Und wir haben dann 14 Tage, drei Wochen bei diesem Lehrerehepaar gelebt. Und diese Sorge der Lehrer um uns war zum Beispiel so groß und so, so präsent, dass als ich zum Beispiel im Oktober 1943 von der Volksschule aufs Gymnasium gewechselt bin, die Lehrer gesagt haben, wir wissen nicht, wie das ist auf dem Gymnasium. Du hast einen zwar französischen Namen Bernard, aber einen typisch germanischen Namen Horst. Und es könnte sein, dass mancher Lehrer vielleicht daran Anschluss nimmt oder ein Kind irgendwie unbedacht zu Hause mal sagt, wir haben heute so komischer Schüler, hat so einen komischen Namen und so weiter. Und dann haben sie mir als Abgangszeugnis von der Volksschule ein Zeugnis ausgestellt, auf dem der Name Horst getilgt worden ist und stattdessen der Name Henri geschrieben worden ist. Und so kam aufs Gymnasium ein Junge mit dem Namen Henri Bernard, von dem niemand geglaubt hätte, dass das ein Fremder sein könnte.
0: Auch in Frankreich waren Ihre Eltern ja im Widerstand gegen Hitler ja, aktiv ja, gewesen. Ja. Was heißt das? Wie haben ja. Sie sich da engagiert? Ja,
1: meine Eltern waren die Initiatoren einer deutschsprachigen jüdischen Widerstandsgruppe. Das war so ein Zusammenschluss von... Mehreren jüdischen Männern, hauptsächlich Männer, aber auch Frauen waren nicht ausgeschlossen, aber ich kann mich nur an Männer erinnern, deren Aufgabe es war, Aufklärungsarbeit unter der Besatzungsmacht zu machen. Also Fluchblätter zu verfassen, die über den Krieg, den verbrecherischen Charakter des Krieges, den verbrecherischen Charakter des Nazi-Regimes oder dass der Krieg verloren war, aufgeklärt haben und die Empfänger aufgefordert haben, die Wärmer zu verlassen oder, und sich dem Widerstand anzuschließen. Und das haben sie gemacht in enger Zusammenarbeit mit einem französischen Netzwerk, Liberation, in dem Menschen organisiert waren, die mein Vater aus der Gewerkschaft kannte. Die war gewerkschaftlich Tendenz.
0: Also ein Teil der französischen Widerstandsgruppe. Ein Teil der
1: französischen Resistance ja. Wahrscheinlich haben meine Eltern auch noch andere Dinge gemacht, also die Widerstandsgruppe meines Vaters. Aber ich kann es nicht hundertprozentig belegen. Ich weiß das an zwei Dingen, mache ich das fest. Einmal kam einer der Mitglieder dieser Wissensgruppe, ich wusste das damals nicht so, aber ich interpretiere das heute so, mit einer Hand von Dynamitpatronen und kam zu meiner Mutter und hat gesagt, Irene, die, guck mal, die sind im Regen nass geworden draußen, steckst du mal in den Backofen kurz damit zu trocknen. Ui. Die Dynamitpatronen brauchst du ja nicht, um, wieder, um Fluchblätter zu schreiben. Ich vermute, vielleicht um Brücken zu sprengen oder bestimmte Dinge, solche Dinge zu machen.
0: Also die waren auch im bewaffneten Widerstand. Die,
1: die waren auch im bewaffneten Widerstand. Das Zweite, woran ich das mache, ist, wir hatten ja wie gesagt keinen Keller, sondern einen Abstellraum. Und in diesem Abstellraum waren Fahrräder gelagert und zwei Haufen. Einmal Brennmaterial und einmal Winterkartoffel. Und unter jedem Haufen waren bestimmte Dinge. Unter dem einen Haufen waren Fluchblätter, bevor sie verteilt worden sind gelagert und unter dem anderen Haufen waren Waffen, Revolver und solche Dinge. Die brauchst du auch nicht, um Fluchblätter zu schreiben. Also insofern schließe ich daraus, schlussfolgernd, logisch, dass die Widerstandsgruppe meines Vaters auch andere Dinge gemacht hat, aber ich kann es nicht hundertprozentig belegen.
0: Hat man sicherlich auch zu Hause mit Ihnen den Kindern nicht drüber gesprochen, Nein. dass sie sich nicht Nein. verplappern und man aufhört? Nein, das
1: Einzige, was sie mit uns gemacht haben, manchmal, wenn so ein Flugplatz zur Verteilung anstand, dann haben meine Eltern Päckchen gemacht und haben uns losgeschickt, weil das unverfänglich war. Bringst das zu dem? Oder zu dem, der
0: das dann weiter verteilt hat. Wussten Sie, was Sie da transportieren und verteilen? Nein, oder?
1: wir wussten nicht hundertprozentig. Es wurde uns lediglich gesagt, wenn Ihr Polizei in eine Regen schmeißt das Zeug weg. Insofern wussten wir, es ist gefährlich, aber wir wussten nicht genau was.
0: Wie haben Sie das als Kind erlebt? War das eher für Sie ein Abenteuer? oder wussten das Sie war, auch, Das
1: war mehr oder weniger prickelnd und Abenteuer. Weil wir im Grunde genommen die Konsequenz dessen, nicht gekannt haben, was damit verbunden war. Aber für Sie und Ihre Familie war das natürlich alles
0: andere als unnatürlich Natürlich,
1: natürlich. Deswegen auch die Illegalität meines Vaters, zwei Jahre lang praktisch. Ja?
0: Wenn Sie erwischt worden wären, Ihre Eltern, was wäre passiert? Na,
1: Deportation und wahrscheinlich Konzentrationslager, Gefängnis oder Konzentrationslager oder sowas. Und wir Erziehungsheim die Kinder.
0: Nachdem die Deutschen ja in Südwestfrankreich angekommen waren, musste, wie Sie uns erzählt haben, ihr Vater untertauchen. 1944 wurde oder später dann auch, wurde ihre Mutter von der Militärverwaltung verhört. Die Gestapo durchsuchte ihre Wohnung. Und danach wurde es eben auch zu unsicher, dass ihre Mutter für sich entschieden hat, auch unterzutauchen mit den zwei kleinen Geschwistern von ihnen. Ihre Eltern wollten nicht, weil sie schon das Gymnasium besucht haben, dass sie die Schule und den Unterricht verpassen. Sie wurden dann bei einem alten Französischen. Ehepaar untergebracht. Wie war das für Sie? Sie waren damals so elf, zwölf Jahre, alt. zwölf Jahre alt.
1: Das war für mich ganz schlimm. Das war für mich so schlimm, dass ich bei diesem älteren Ehepaar durch die nervliche Belastung als zwölfjähriger Junge zum Bettnesser wurde. Und das war insofern peinlich, als die hatten noch mehrere Untermieter. Ich galt dort als Untermieter, Verwandter aus dem Land, der das Gymnasium besucht hat. Die hatten mehrere Untermieter und das ältere Ehepaar, die waren ja nicht, nicht gerade pädagogisch vorbelastet, Morgens beim Frühstück gesagt am Mensch, Henri, was hast du denn jetzt wieder gemacht und so weiter. Und ich habe mich geschämt. Das Problem war aber außerdem insofern belastend für mich. Wir hatten mit meinem Vater vereinbart, dass wir uns jeden Samstagmorgen um 11 Uhr auf einem der großen Boulevards in der treffen. Ich sollte auf dem einen Bürgersteig in eine Richtung spazieren gehen und mein Vater kam mir entgegen auf dem anderen Bürgersteig in der anderen Richtung und jedes Mal, wenn wir uns gekreuzt sind, haben wir uns zugenickt und wussten, also bei mir ist alles in Ordnung, aber vor allen Dingen, ich wusste, bei meinem Vater ist alles in Ordnung. Wir hatten für den Fall vereinbart, dass, wenn etwas dazwischen käme, wir das gleich um eine Stunde später wiederholen würden. Soweit ist es nie gekommen, zum Glück. Schlimm wäre es nur gewesen, wenn auch eine Stunde später nicht geklappt hätte, dann wäre das ein Zeichen gewesen, das, was dass mit meinem Vater etwas nicht in Ordnung ist. Und das hat mich unheimlich schwer belastet. Also ne Muss man sich vorstellen, ein Junge, zwölf Jahre, ich bin relativ zart beseitigt auch. Ich war noch nie von meinen Eltern getrennt. Und war auf einmal in einer ganz fremden Umgebung und auf mich selbst alleingelassen. Und mit dieser Belastung, das war für mich eine sehr, sehr schlimme Zeit.
0: Das glaube ich. Wie gefährlich war auch diese Situation, dieses Treffen, dieser kurze Blickkontakt am Samstag für Sie und Ihren Vater? Gefährlich
1: war das im Grunde genommen, war der, die Tatsache nicht. Gefährlich war das für meinen Vater, für mich weniger, weil ich war ja Junge wie jeder andere auch. Ich wäre auch nicht aufgefallen. Aber mein Vater begab sich ja da in die Öffentlichkeit und es war schon irgendwie eine problematische Geschichte, umso mehr, da das ja Mitte 44 war, zu einer Zeit, wo, sagen wir mal, die Nazitruppen sehr auf dem Kiwi waren und sehr bedacht waren, dass ja keine, nichts Schlimmes passiert, weil jeder hat damit gerechnet, dass irgendwann mal die Alliierten landen,
0: ja? Der Druck auf die, die Nazis und die Wehrmacht war dann wahrscheinlich war sehr auch groß. groß. Auch. Wo waren Ihre Eltern untergetaucht? Wissen Sie das? Meine,
1: meine Mutter war in Massoules, das ist eine kleine Gemeinde, etwa 30 Kilometer von Agen entfernt gewesen, bei einem jungen Bauern, der mit dem Widerstand sympathisierte und dessen Vater auch der Ortsvorsteher im Ort Massoules war, also der Gemeinde, der Bürgermeister im Ort war. Und meine Mutter wo, bewohnte damals eine Scheune. Und hat eine Nähmaschine gehabt. Und damals kamen Overalls als Arbeitskleidung in Mode. Und die Bauern der aus der Umgebung haben ihr Betttücher gebracht, und Da mussten sie daraus nähen, Overalls nähen, die dann gefärbt worden sind. Und die Bauern haben das honoriert in Naturalien. Insofern, wenn man davon absieht, dass meine Mutter, sagen wir mal, in einer Scheune gelebt hat, wo kein fließendes Wasser war, wo keine, sie konnte auch nicht richtig heizen, weil der Rauch verdächtig gewesen wäre mitten unter, unter Tieren in der Nähe der, der, der Bauernwirtschaft und so weiter, ging es ihr, sagen wir mal, materiell
0: nicht schlecht. Trotz alledem, sagen Sie, war die Zeit, je mehr Deutsche dann nachrückten und je mehr der Druck auch eben auf die Deutschen in der Verwaltung und auch das Militär stieg, wurde die Gefahr und die Situation gefährlich für Ihre Familie, aber auch ja. alle anderen Menschen, die in dieser Region untergetaucht waren. Sie schreiben in Ihrem Buch, als Sie zwölf Jahre alt waren, entgingen Sie auf einer Beerdigung nur knapp dem Tod. Was war passiert? Ja,
1: einer der, der Menschen, ein Lehrer. Vom Beruf, die, die uns sehr zugetan waren, die uns sehr, von Anfang an sehr geholfen hatten, mit Namen Gérard Duverger, einer der führenden Köpfe de, der Resistance im Departement, ist verhaftet worden zu einem Zeitpunkt, wo er sterbenskrank war schon, ist am 28. Januar 1944 im Gestapo-Gefängnis gefoltert worden, mittelalterliche Folterungen, und äh, ist bei der Folter gestorben. Und entgegen der Gewohnheit hat die Gestapo den Leichnam freigegeben, der Witwe, und hat ihr die Möglichkeit gegeben, ihren Mann zu beerdigen. Sonst hat sie die Leichnam der ermordeten Männer verbrannt und die Asche irgendwo verstreut Meine Eltern haben von diesem Umstand erfahren. Von dem Verbindungsmann zur Resistance, von der Widerstandsgruppe, der meine Eltern gehörten, einer deutschsprachigen jüdischen Widerstandsgruppe und dem französischen Widerstand, meine Mutter war die Verbindungsfrau, wurden davon informiert. Und die Reaktion meiner Eltern, als sie erfuhren, dass der Mann beerdigt wird, war, wir nehmen an der Beerdigung teil. Und dann hat der Bekannte gesagt, auf keinen Fall. Und dann haben meine Eltern gesagt, warum, der Mann ist so wichtig für uns, der hat uns so geholfen und der hat zum Beispiel den Horst, den Henri, hat der zum Beispiel in Ferienfreizeiten mitgenommen, in Sommerferien und so, obwohl er nicht bei ihm in der Schule war und so. Und dann haben die gesagt, dass die Gestapo den Leichnam freigegeben hat und damit im Grunde genommen offenbart hat, wie er gefoltert worden ist, ist nicht üblich. Wir vermuten, er hat bei der Folter niemand verraten. Und wir vermuten, dass viele seiner Kumpel, seiner Freunde so reagierten, wie ihr reagiert habt und an der Beerdigung teilnehmen. Und die Gestapo hofft dabei, einige der Leute zu verhaften, die er nicht verraten hat.
0: Also eine Falle.
1: Eine Falle, genau so war's. Und dann haben meine Eltern gesagt, aber dann einer von der Familie muss daran teilnehmen. Das war zwar nur formal, aber das war ein Akt der Solidarität für meine Eltern auch. Einer muss daran teilnehmen und dann haben sie mich dazu delegiert. Ich bin mit meiner Lehrerin von der Ecole Maternelle, wo ich als erstes Schuljahr dort gewesen bin, einer Madame Jeanne Saint-Martin, bin ich morgens der, sie hat mich an die Hand genommen, wir sind über Land gefahren in den Ort, wo er beerdigt worden ist, haben bei der Witwe kontrolliert, haben uns in den Trauerzug eingereiht und am Anfang vom Trauerzug gingen die Schulkinder aus dem Ort, weil er auch im Ort Lehrer gewesen war und als die den Friedhof verlassen hatten und wir auf dem ganzen Trauerzug auf dem Friedhof waren, wurden die beiden Flügeltüren vom Friedhof zugemacht, es ertönten Pfiffe aus der Trillerpfeife und es begann eine Schießerei. Und durch diese, bedingt durch diese Schießerei entstand auf dem Friedhof eine Panik, von der ich auch ergriffen worden bin. Wusste ja keiner, was los ist. Und ich bin losgerannt, über die Gräber gerannt und auf die Mauer gesprungen und hinter der Mauer in Weinberg gelandet und gerannt, 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 gerannt bis ich einfach nicht mehr konnte. Und auf einem Brückchen bin ich stehen geblieben, habe gesehen in einigen Entfernung, wie bewaffnete uniformierten Zivilisten verfolgt haben. Und hab dann, bin dann zur Vernunft gekommen und bin dann langsam wieder am Fluss entlang auf die Straße gekommen und habe gesehen, als ich auf die Straße trat, fuhr ein Omnibus an mir vorbei, ein riesen Feldgrauer Omnibus, bestückt mit SS-Leuten, mit Hemm und MP auf der, zwischen Beinen Und dann bin ich in den Ort wieder zurück und dann hat sich herausgestellt, es war wirklich eine Falle. Und die Gestapo hat also bei dieser Gelegenheit etwa ein Dutzend Männer verhaftet, die eingesperrt wurden und in Konzentrationslager nach Deutschland verschickt
0: worden sind. Als sie dann wieder zu Hause angekommen waren, waren ihre Eltern wahrscheinlich erleichtert, dass ihnen nichts passiert war.
1: Meine Mutter hat mich so in den Arm genommen, wie sie mich nie mehr in ihrem Leben geherzt hat.
0: Wie erinnern Sie sich
1: an das Ende des Krieges? Das Ende des Krieges war bei uns in Südfrankreich in der Gegend, in der wir gelebt haben, relativ früh. Das war schon Ende August. Warum? Weil äh, nach der Landung der Alliierten das Oberkommando der Wehrmacht in Paris alle kämpfenden Truppen aus Süden Frankreichs nach Norden gerufen hatten, um zu versuchen, den Vormarsch der Alliierten zu bremsen. Dadurch entstand bei uns ein militärisches Vakuum, in das die bewaffnete Widerstand gerückt ist und die Stadt ist befreit worden und wir kamen wieder. Alle zusammen. Meine Mutter kehrte wieder nach Rajan zurück. Mein Vater kehrte aus der Illegalität wieder her Und ich konnte wieder nach Hause und nochmal auf die Schule gehen.
0: Wie war das für Sie als Familie? Erinnern Sie sich daran?
1: Das, wahrscheinlich war das ein sehr freudiges Ereignis. Aber ich weiß nur, dass mein Vater zum Beispiel mit dem Fahrrad nach Masules gefahren war und meine, meine Schwester geholt hat und mein Bruder und so. Also es war auf jeden Fall ein sehr freudiges Ereignis. Meine Schwester kann sich erinnern, ich weniger dass zum Beispiel die Schulkinder diese Befreiung dadurch gefeiert haben, dass eine große Demonstration auf einem Festplatz in Agen in der Nähe der Garonne stattgefunden hat und dass wir dort rhythmische Tänze durchgeführt haben zum Lied der Moorsoldaten. Ich kann mich daran nicht erinnern, aber meine Schwester erzählt sowas. Insofern war das also schon gut. Und es trat wieder ein normales Leben ein. Das war sehr wichtig für uns alle. Aber für meine Eltern oder hauptsächlich für meinen Vater begann so in seinem Inneren die Vorbereitung, jetzt geht es irgendwann mal wieder nach Hause. Ich bin von mir aus überzeugt, ohne dass darüber mit meinen Eltern jemals gesprochen hat, dass mein Vater ganz bewusst die Emigration nach Frankreich gewählt hat und nicht in die USA wollte, weil er immer die Absicht hatte, er hat sich als Deutscher gefühlt und immer die Absicht hatte, wenn der Spuk vorbei ist, also ich meine damit die Nazis, nach Deutschland zurückzukehren und in Deutschland wieder ein neues Leben aufzubauen und mit der Familie wieder ein vernünftiges Leben zu führen. Dass der Spuk elf Jahre dauern würde mit seinen ganzen Konsequenzen, daran da hat kaum jemand damals geglaubt gehabt und insofern war das natürlich ein bisschen eine, eine Fehlkalkulation. Aber er hat nie daraus gemacht, wenn das rum ist hier, ich will zurück nach Deutschland. Wie wir uns fühlten, hat dabei keine Rolle gespielt. Er ist Ende 1945 nach Saarbrücken zurückgekehrt, hat in der Stadtverwaltung in Saarbrücken angefangen zu arbeiten. Und äh, dass meine Mutter nicht gleich mitgegangen ist, lag einfach daran, wir Kinder mussten das Schuljahr zu Ende führen. Und wir haben in der Zeit dann bis Juni 1946 Kisten gepackt. Ich kann mich erinnern, wir hatten hinter unser die Wohnung, in der wir gewohnt haben, war nicht unser Keller, wir hatten einen Hof, dahinter ein gemauert, eingemauerter Hof. Wir haben da Kisten gepackt und ich habe Kisten zugenagelt und so weiter. Und im Juni 1946 war es dann soweit, dass wir auch nach Saarbrücken zurückgekehrt sind.
0: Erinnern Sie sich noch an die Ankunft hier? Wie sind Sie gekommen? Ich erinnere Zug, mich insofern
1: oder? daran, hm. auch das ist so ein bisschen ein traumatisches Erlebnis. Wir sind aus dem Bahnhof raus, die Reichstraße runter. Und die Bahnhofstraße sah damals in Saarbrücken so aus, das war im Juni 1946, in der Mitte eine Straßenbahnschiene für die Straßenbahn, auf beiden Seiten der Schiene ein Trümmerberg, so lang wie die Bahnhofstraße war, und auf der Seite von, der Bahnhof, von dem Trümmerberg ein Trampelbad, für die Fußgänger. Wir haben das gesehen, wir kamen aus einer Gegend, wo zwar Krieg war, aber keine Zerstörungen, keine Kampfhandlungen in dem Sinne. Und dieses Bild, dieser Trümmerberg, diese zerstörte Stadt, die Bahnhofstraße war ja so gut wie zerstört. Das war traumatisch. Und ich glaube, wir Kinder, wenn wir gekonnt hätten, wir wären auf dem Fuß rumgedreht und wieder zurück in den Zug, aber es ging nicht. Wir hatten nur eine Einreisegenehmigung für die einmalige Einreise in die französische Besatzungszone.
0: Ein Weg zurück gab es eben nicht. Ganz wie, nicht. Wie wurden Sie aufgenommen? Sie haben ja auch nicht wirklich Deutsch gesprochen. Überhaupt kein Wort. Wir haben zwar verstanden,
1: aber wir haben nicht gesprochen. Wir haben nicht... Lesen können, wir haben nicht schreiben können. Wir, wir hatten zwar in der Emigration eine kurze Zeit lang einen Lehrer, und zwar der spätere Kantor des Saarbrücker Synagogengemeinde, war von Nordfrankreich nach Südfrankreich gewandert, nach dem Waffenstillstand hat kurze Zeit bei meinen Eltern zu Hause gewohnt, der Walter Kassel. Der hatte uns zwar Deutsch beigebracht, aber der hatte uns die alte deutsche Schrift beigebracht. Und das war vollkommen illusorisch. Und wir hatten sowieso keine Lust, Deutsch zu lernen. Und insofern, also wir waren froh, wir mussten eine französische Schule besuchen. Wir wären auf einer deutschen Schule vollkommen untergegangen. Und zum Glück gab es hier in Saarbrücken eine französische, für die Besatzungsbehörden ein französisches Gymnasium und eine französische Grundschule. Und ich bin aufs Gymnasium gegangen und meine Schwester dann auch später. Und ich habe und sie auch auf diesem Gymnasium dann das französische Abitur gemacht. Ich bin also bis zum Abitur vollkommen französischer Bildung, französische Kultur. Meine ganzen Kenntnisse der deutschen Geschichte und der deutschen Kultur, die beschränken sich auf das, was man auf einem französischen Gymnasium lernt. Und insofern äh, war das schon sehr
0: problematisch. Also nicht leicht eben für Sie als Nein. Kinder auch anzukommen. Nein. Wie war das für Ihre Eltern? Es gab ja damals auch noch ehemalige Täter, ehemalige Nazis. Ja, Wurden aber, Sie angefeindet, die Eltern?
1: Also... Vielleicht wurden meine Eltern angefeindet, ich kann es
0: nicht, nicht sagen. Als ehemalige Mitglieder ja, des Widerstands? Ja, ja vielleicht wurden meine Eltern
1: angefeindet, aber ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Also ich, ich kenne keine konkreten Fälle, sagen wir mal so. Ich weiß nur eins, die Verwandtschaft aus den USA konnte nicht verstehen, wieso meine Eltern in das Land zurückgekehrt ist, das einige ihrer Verwandten, Angehörige, ihrer Familienangehörige ermordet hat. Nur weil sie Juden waren. Und das hat also sehr, sehr lange gedauert, bis sich das ein bisschen normalisiert hat. Aber so richtig ist es im Grunde genommen nie richtig normal
0: geworden, ein geschwisterliches Verhältnis. Haben Sie später mit Ihren Eltern nochmal über diese Zeit der Flucht des Exils gesprochen, sprechen können?
1: Naja, das ist nicht ausgeblieben, aber wir haben es nicht ausführlich gesprochen, weil meine Eltern ihre Probleme hatten, ihr Leben neu aufzubauen und wir hatten unsere Probleme, mit dem fertig zu werden. Wir waren ja als Persönlichkeit zweigeteilt, wenn Sie so wollen. Wir waren vormittags und mittags, gab ja vormittags und nachmittags Schule, aber in der Schule waren wir in einem bestimmten, unter einer bestimmten Glocke, wenn Sie so wollen, Boah. der französischen Glocke. Sie waren Franzosen, ja, Ja, ich. Abends mussten wir oder am Nachmittag und in der Familie waren wir auf einmal Deutsche. Und das war, für die Kinder war das nicht einfach. Das Einzige, was passiert ist, an der Schule hat man mir zu merken gegeben, dass ich im Grunde kein Henri Bernard mehr war, sondern auf dem Buch, wo meine Zensuren und so weiter eingetragen worden sind über mehrere Jahre, wurde der Name Henri Bernard, den, den ich geschrieben hatte, weil ich mich noch als Henri fühlte, wurde durchgestrichen und der Chance ersetzt. Wie war das für Sie? Das war schon problematisch. Das war insofern problematisch, als das Saarland damals losgetrennt war vom, von der übrigen französischen Besatzungszone. Und wenn wir zum Beispiel als Schüler ein, zu einem Wettbewerb fuhren, im Reich, also in der Besatzungszone befindlichen Gymnasium fuhren, und ich sollte mitfahren, dann haben die mich bei der Grenzkontrolle versteckt, weil ich keine Papiere hatten. Die anderen waren Franzosen, ich kam ohne Papiere, kam die über die Grenzkontrolle, aber ich hatte keine Papiere und ich wurde dann versteckt. Also, ich gehörte dazu, aber ich gehörte auch nicht dazu. Es war irgendwie sehr kompliziert.
0: Wie hat sie das ja für ihr Leben geprägt, was sie erlebt haben, erst in Frankreich nicht richtig dazu zu gehören und dann im Endeffekt naja, gut, im Saarland in Deutschland wieder nicht sagen so richtig mit der sind. Zeit
1: hat sich das normalisiert und mit der Zeit bin ich mehr oder weniger eingedeutscht worden ja, und äh, insofern war das also, sagen wir mal, kein Nachteilig. Interessant ist es nur gewesen, jedes Mal, wenn ich nach Frankreich kam, kippte das. Ich fühlte mich
0: wieder wie in Frankreich, wie damals, ich will nicht sagen als Franzose, aber sehr heimisch auch. Waren Sie später noch mal an dem Ort gewesen, wo Sie Ihre Kindheit im Exil verbracht
1: haben? Ja, ich war zwei oder dreimal in der Stadt Agen selbst und Einmal war ich sogar äh, vor der Mauer, habe ich sogar vor der Mauer gestanden, wo mein Vater in Katüs im Lager gewesen ist. Also ein paar Mal war ich schon dort. Wie war das für Sie
0: dann als erwachsener da, Mensch, da nochmal da, hinzukommen? Das war
1: insofern interessant, als ich erstaunt war, wie gut ich mich in der Stadt zum Beispiel wieder ausgekannt habe und ich konnte meiner Frau und meinem, meinem jüngsten Sohn, das erste Mal war, war mit meinem jüngsten Sohn, konnte ich zum Beispiel zeigen, wo ich zur Grundschule gegangen bin, ich konnte ihnen den Schulweg zeigen und ich konnte ihnen bestimmte Dinge zeigen, wo mein Vater gearbeitet hat, ich konnte ihnen das Staatstheater zeigen und verschiedene andere Dinge.
0: Also eine lebendige Erinnerung. Ja. Sie haben sich bereits in den 60er Jahren gegen das Vergessen und auch für das Gedenken an die Opfer der Verfolgung durch das NS-Regime engagiert. Sie waren unter anderem viele, viele Jahre Vorsitzender des Landesverbandes Saar, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten Saarland. Was hat Sie ja bei diesem Engagement angetrieben? Im Grunde genommen bin ich Mitglied der VVN geworden. Ich sage nur VVN
1: weil 1957 die Wiedergutmachung anstand und ich wurde dann Mitglied dort. Ich hatte auch das Bedürfnis, mich politisch irgendwo zu betätigen und ich fand das schon eine interessante Perspektive, mhm. eine interessante Möglichkeit. Zunächst einmal bin ich, sagen wir mal, weil das ja ältere Menschen waren, das war die Generation meiner Eltern und der Eltern meiner Eltern, die haben gesagt, ja, was will der junge Spund bei uns. Aber nach, mit, mit der Zeit waren sie froh, dass sie auch einen Jüngeren dabei hatten. Auf die neue Bremm sind wir deswegen oder bin ich deswegen aufmerksam geworden, weil die VVN die neue Bremm immer bei bestimmten Anlässen, wie zum Beispiel beim 8. Mai oder beim 1. September, Ende des Krieges und Anfang des Krieges, ja, ne? Kriegsbeginn, ja, die genau. Tage, Erinnerungstage. genau. oder bei Landeskonferenzen die neue Bremm für uns eine Möglichkeit war, Grenze niederzulegen zur Erinnerung an die Verfolgung und an die Ermordung. Dadurch wurden wir auf das Gestapo-Lager neue Bremen mehr oder weniger aufmerksam. Und wir wurden vor allen Dingen aufmerksam darauf, wie das von Seiten der Behörden die Pflege vernachlässigt worden ist.
0: Vielleicht müssen wir kurz, ganz kurz darüber sprechen. Dieses Gestapo-Lager neue Brem in Saarbrücken, ja. kurz vor der Grenze zu Frankreich. Ja. Was war das für ein Lager? Was hatte das für eine Funktion? Und wer war da auch untergebracht oder inhaftiert? Das hatte unterschiedliche Funktionen. Das Lager wurde
1: im Gegensatz zu den Konzentrationslager, die von der, unter der Verwaltung der SS standen, wurde das Lager von der Gestapo-Leitstelle Saarbrücken, die ihren Sitz in Saarbrücker Schloss gehabt hat. Und deswegen heißt es ja auch Gestapo-Lager. Aber in der Beurteilung der Häftlinge, mit denen ich gesprochen habe, später, viele Jahre später gesprochen habe, war das Lager so gut wie ein KZ. Und die Leute, die dort das Sagen hatten, waren alles SS-Leute, obwohl nur drei SS-Leute im Lager waren. Das Lager hatte mehrere Funktionen. Für Zwangsarbeiter, die ja hier zuhauf im gesamten Saarland waren, insbesondere auch bei Röschling zum Beispiel, in den Vöchlinge, mhm. war das ein Arbeitserziehungslager. Wenn die sich auf der Arbeit hatten, irgendetwas zu Schulde kommen lassen, auch wenn sie nur nach Vorschrift gearbeitet haben, das genügte schon, um sie in ein Lager zu bringen. Etzenhofen war auch so eins und dort wurden sie gemaßregelt, gefoltert. Und dort wurde ihnen klar gemacht, was es heißt, für das Deutsche Reich arbeiten zu dürfen. Und für die politischen Gefangenen war das Lager ein mehr oder weniger nur Durchgangslager auf dem Weg in andere Konzentrationslager. Dachau war
0: Dachau, eine Station. Dachau,
1: Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen mh. auch, Bergen-Belsen auch, also Ravensbrück für die Frauen. Also das war das Lager. Die wurden natürlich genauso behandelt wie die Zwangsarbeiter auch, aber nur kurze Zeit. Die blieben nur mehr oder weniger lang. Der eine Häftling, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, wir nannten diese Lager die Lager der 56 Tage. Und dann habe ich ihn gefragt, was heißt denn das, 56 Tage? Und das heißt, das heißt acht Wochen. was sagte ich, ja, das kann ich auch rechnen, 7 mal acht sind 56. Ich sagte, ja, aber länger hat es keiner ausgehalten. Und Tatsache ist, unter den Häftlingen, mit denen ich, unter deren Zeugnis ich gehabt habe, ich habe ihn nicht selbst kennengelernt, ich habe nur Briefe von ihm war nur einer, der 56 Tage im Lager gewesen war und das überlebt hatte.
0: Sie haben später eben dann die ehemaligen Häftlinge versucht ja zu finden, haben teilweise auch welche getroffen, ja. haben mit ihnen Gespräche geführt, ihre Geschichte recherchiert. Sie sagen, die Häftlinge wurden gefoltert, das sei sehr brutal eben auch gewesen, das Lager. Es ist auch ja die Aussage überliefert von einem Häftling, der ja über das Lager Neue Brems sagte, in anderen Lagern kam der Tod langsam, aber in Saarbrücken, da kam er schnell. Ja. Was hieß Folter in diesem Lager, das ja auch Hölle von Saarbrücken ja, genannt wurde. Die
1: Männer, die Männer wurden gezwungen, mitten im Lagergelände, in beiden Lagerteilen, sowohl im Frauenlager als auch im Männerlager, war ein Löschwasserbecken. Und zwar ein Löschwasserbecken deswegen, weil für den Fall eines Brandes dort keine Möglichkeit vorhanden gewesen wäre, für die Feuerwehr ihre Schläuche auf das öffentliche Wassernetz auf Hydranten anzuschließen. Dort gab es keine Hydranten. Und deswegen musste man eine Wasserreserve schaffen. Aber das hat nie zu einer Brandlöschung gedient. Stattdessen wurde dieser Löschwasserbecken zur Folterstätte. Die Häftlinge wurden gezwungen, stundenlang und manchmal tagelang im Entengang, also zusammengekauert, mit den Händen über den Rücken, äh, hinter dem Kopf zusammengeschlagen, im Entengang, um das Lager herum zu In
0: und, der Hocke, ne?
1: In der Hocke. Und wurden dabei von den Wächtern mit Prügel unterstützt. Und dabei ist manch einer der Häftlinge, der einfach nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte, im Becken gelandet. Und im Becken hat er versucht, zwar rauszukommen, aber die Wächter standen am Rande mit einer langen Stange und haben dann noch mit dem Kopf draufgehauen und haben verhindert, dass er rauskam. Und die anderen Häftlinge durften ihnen, durften ihnen nicht helfen. Er ist ertrunken. Er ist ertrunken. Und so kam es zum Beispiel, dass der erste Häftling, mit dem ich gesprochen habe, der Roger Van Overmeer, Erzählt hat, er war im September '43 im Lager, knapp zwei Wochen. Und an jedem Tag ist dort mindestens einer gestorben. Und die sind dabei ertrunken oder totgeprügelt worden. Denn Prügel war gang und gäbe. Und die Wächter waren in der Ausübung ihrer sadistischen Grausamkeiten unheimlich erfinderisch.
0: Das Lager wurde betrieben von 1943 bis 1944. Bis Ende 1944. Bis Ende 44 In der Zeit war es ein Durchgangslager, wie Sie sagen. Für, für die politischen Häftlinge. Für die politischen Häftlinge. Über 20.000 Männer und Frauen waren dort untergebracht. Schätzt, es gab, man, ja. schätzt man, es gab ein Frauen- und ein mhm. Männerlager. Haben die Saarbrücker ja von diesem Gefängnis gewusst und was mitbekommen? Die müssen davon was gewusst haben. Bei den Rastlatter-Prozessen, wo die Wächter verurteilt
1: worden sind, also vor Gericht ge gestellt worden sind, haben Zeugen ausgesagt, die in mehreren hundert Metern Entfernung gewohnt haben, sie hätten die Schreie der Häftlinge gehört. Aber das Lager lag ja an zwei öffentlichen Straßen. Die Metzerstraße, damals Josef-Birkel-Straße, war eine viel befahrene Straße, denn das war die Hauptverbindung zwischen Saarbrücken und dem damals deutschen Metz im Gau-West, ja. Also da war ein reger Verkehr und der Alstiger Weg, der beide Lagerteile voneinander getrennt war, war auch ein öffentlicher Weg. Also die Menschen konnten sehen, was da im Lager passiert ist. Sie durften nur nicht stehen bleiben und gucken, sonst wären sie von den Wächtern, die haben sie verscheucht und haben gesagt, mach, dass du fortkommst, sonst wandest du selbst ins Lager. Also die Menschen konnten sehen, was dort passiert ist. Sie konnten sich nicht darüber äußern. Manche, die vielleicht dagegen oder das, die da abschröllig gefunden hätten, haben vielleicht die Faust im Buchsesack gemacht. Aber
0: sie durften mhm. keine Äußerung machen. Wer waren denn die Aufseher dort, die Täter in ja, dem Lager Neue Bremmen? Im Lager
1: selbst waren drei SS-Leute. Das war der Lagerkommandant, sein Stellvertreter und der Chef der Lagerwache. Und alle anderen waren Frauen und Männer, die beim Arbeitsamt gemeldet waren, weil sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen wollten und die von der Gestapo aufgrund einer Notverordnung zitiert worden sind, aufgefordert worden sind, sich auf der Neuen Brem zu melden, dort uniformiert worden sind und praktisch die Rolle der Wächter dort übernommen haben, Wächterinnen und Wächter übernommen haben. Und die waren in der Ausübung ihrer sadistischen Tätigkeit unheimlich erfinderisch. In der Folgezeit, im Rahmen der Forschung über das Gestapo-Lager Neue Brem haben sich manche Leute, Historiker vor allen Dingen, die Frage gestellt, wie konnten solche Menschen, denen im Grunde genommen nicht einmal der Ruf angehaftet hat, besonders überzeugte Nazis gewesen zu sein. Wie konnten solche Menschen so etwas, in, so grausam in, in diesem Lager gewesen sein?
0: Hat man eine Antwort auf die Frage gefunden?
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Eine, eine, eine schlüssige Antwort wahrscheinlich nicht. Aber das hängt wahrscheinlich mit der Psychologie des Menschen zusammen. Einer von ihnen war sogar so grausam, und der erscheint in jedem Zeitzeugnis, den ich, das ich aufgenommen habe, erscheint so grausam, dass die Häftlinge gesagt haben, der muss im Zivilberuf Metzger gewesen sein. Ich habe gesagt, der war kein Metzger im Zivilberuf. Das war ein pensionierter Bergmann. Und das ist unverständlich.
0: Sie haben später dann viele Inhaftierte des Gestapo-Lagers Neue-Brem getroffen, Gespräche mit Ihnen geführt, auch für Bücher, die Sie verfasst haben über das ehemalige Lager. Wie haben Sie die Menschen gefunden und waren die gleich bereit, mit Ihnen zu sprechen oder wie schwierig war es, Sie auch dazu zu bewegen? Ich habe natürlich Menschen
1: gekannt gehabt, die in der VVN gewesen sind, Mitglieder der VVN gewesen sein, wie zum Beispiel der Max Weber, einem ehemaligen Saarbrücker Stadtverordneten, der auf der Neuen Brem gewesen ist und andere auch. Aber die ersten richtigen Kontakte, die mich, sagen wir mal, auf diese Bahn geführt haben, mich mit den Büchern zu beschäftigen, die habe ich gehabt im November 1997. Da haben wir den 50. Jahrestag begangen. Und haben über die Metzerpresse, Presse, die Republikan Lorrain, haben wir Überlebende aufgefordert, zu einer Veranstaltung zu kommen. Und zwar den 11. November, weil das der Jahrestag war, der Einweihung des ersten Mahnmals. Damals durch die französischen Besatzungsbehörden.
0: Ende des Ersten Weltkriegs.
1: In, in Erinnerung an den mhm. Ersten Weltkrieg. Und da kamen auch einige der ehemaligen Insassen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Frau, Emma Niederländer, aus Großpiederstroff. Das war die erste, die, mit der ich gesprochen habe, richtig vor Ort gesprochen habe. Und die hat gemeint gehabt, Herr Bernhard, wenn Sie das interessiert, kommen Sie besuchen Sie mich mal. Und dann habe ich sie mit dem Tonbandgerät besucht und habe aufgenommen, Kassettenrekorder. Und als wir fertig waren, ich war mehrere Male bei ihr, als wir fertig waren, hat sie gesagt, wissen Sie was, Herr Bernhard, ich kenne da noch ein paar, und dann hat sie mir Namen genannt, Telefonnummern, und hat gesagt, ich werde die anrufen und ihren Besuch ankündigen. Also sie merken daran, die Leute
0: waren sehr interessiert, mir zu helfen und mir Rede und Antwort zu stehen. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Erzählungen, die Sie da bekommen haben, ja über die Brutalität auch in dem Lager?
1: Naja, über die Brutalität, das war schon schlimm. Und manchmal muss ich Ihnen ehrlich sagen, schäme ich mich, Deutscher zu sein, sowas zu hören oder sowas zu sehen. Aber das hat mich auch an meine Zeit in der Emigration erinnert. Und insofern, der Kontakt war auch relativ schnell, weil das waren Französinnen und Franzosen. Ich habe mit denen Französisch gesprochen und da kam die Frage, ja, Herr Bernhard, wieso können Sie so gut Französisch? Sind Sie Franzosen? Dann sage ich, nee, ich bin Saarländer, ich bin Deutscher. Aber ich habe Französisch gelernt und dann habe ich in kurzen Worten das erzählt, was ich hier mhm. geschildert habe. Und dann hat es bei denen wahrscheinlich Klick gemacht und haben gesagt, ach, der war zwar nicht im Konzentrationslager, weil sie waren später in die Konzentrationslager, aber das ist einer von uns. Und dann haben sie gesprudelt, hat es gesprudelt und die haben erzählt, 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 erzählt. Insofern, das hat mir eine Tür
0: geöffnet und hat mir viele Herzen zugefügt. Wie war es ansonsten, ja, die Aufarbeitung und die Geschichte des ehemaligen Gestapo-Lagers an der Neuen Prem voranzutreiben? Gab es dann ein Interesse und auch eine Offenheit in der Gesellschaft und der Politik oder wurden Ihnen da Steine in den Weg? Das, das ist erst sehr spät gekommen.
1: Ich kann mich erinnern, wir haben zum Beispiel 1984 hat die VVN mit Unterstützung von einer Schwesterorganisation aus Frankreich und mit Zeitzeugenberichten auch, die diese Organisation damals gesammelt hatte, ein erstes Band rausgebracht. Und zwar war das meine Tochter und äh, ihr damaliger Freund, Raja Bernhard und Dietmar Renger, waren die Autoren, unter dem Titel Neue brem ein KZ in Saarbrücken. Das war 1984. Die einzige Reaktion der Historiker der damaligen Zeit war, Leute, das war kein KZ, das war ein Gestapo-Lager. Nichts über den Inhalt und nichts über die Grausamkeiten, die darüber geschildert worden sind. Das Interesse für das Lager ist erst Mitte bis Ende der 90er Jahre gekommen. Das Interesse für die Geschichte der damaligen Zeit, das kam Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als eine Generation junger Historiker und junger Lehrer neugierig geworden ist, was war denn im Saargebiet? 33 bis 35 und in den Jahren danach. Was ist denn da gewesen? Und da ist zum Beispiel entstanden in Saarbrücken die alternative Stadtrundfahrt mit Unterstützung der Volkshochschule damals. Und bei dieser Stadtrundfahrt sind zum Beispiel Mitglieder der VVN mitgegangen und haben aus ihrem Leben berichtet.
0: Und da waren Sie auch dabei?
1: Da ich, ich weniger, weil ich damals berufstätig war. Aber meine Mutter war dabei und viele aus der Generation meiner Mutter. Und die haben zum Beispiel 1988 für ihre Arbeit und für ihre Vergangenheit von Oskar Lafontaine, damals Ministerpräsident
0: vom Saarland, den saarländischen Verdienstorden bekommen. Trotz alledem verging eine lange Zeit, bis man Interesse daran hatte an der ja. Aufarbeitung. Ja, das stimmt.
1: das stimmt. Aber das lag einfach daran, dass sich generell in Deutschland, also in der alten Bundesrepublik Deutschland, generell vor Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre sehr wenige Menschen mit der Aufarbeitung der Vergangenheit beschäftigt haben. Da hat das Saarland keine Ausnahme gemacht.
0: Sie haben in den letzten Jahren tausende Jugendliche durch die Gedenkstätte Neue Brem und auch durch das ehemalige KZ im Elsass geführt. Sie haben auch viele Vorträge in Schulen und in Jugendzentren darüber gehalten. Wie reagieren die Jugendliche auf den Ort und ja auch ihre Schilderungen der Gräueltaten, die dort geschehen sind? Ich glaube, dass das für die Jugendlichen eine schwere Belastung ist. Weil
1: die Dinge, die an diesen Städten geschehen sind, im Grunde genommen für einen Mensch kaum zu erfassen sind und auch unverständlich sind, wie andere Menschen, den, die, die ihnen praktisch ausgeliefert sind, so etwas antun können oder zumuten können. Insofern ist das für viele junge Leute unverständlich. Sie sind beeindruckt auf jeden Fall. Mhm. Darum geht es mir ja auch bei diesen Führungen, bei den Zeitzeugengesprächen, die ich durchführe, den jungen Menschen klarzumachen, dass sie erstens einmal nicht verantwortlich sind für das, was damals geschehen ist. Noch nicht mal ihre Eltern. Aber dass sie eins begreifen müssen. Das, was damals geschehen ist, darf nie wieder passieren. Und sie können durch ihre eigene Tätigkeit und durch ihre eigene Überzeugung dazu beitragen, dass so etwas nie wieder passiert, indem sie, den Anfängen wehren und aufgrund dessen, was sie erfahren haben, sagen, ich persönlich bin davon überzeugt, das darf nicht wieder passieren. Und ich wehre mich dagegen, dass Menschen, die so etwas etwas gutheißen würden, heute noch nochmal irgendwie an Einfluss gewinnen mhm. in diesem ja.
0: Land. Ist das auch die Rolle, die Sie sich zum Beispiel wünschen von ja, den nachfolgenden Generationen, den Jugendlichen, die Sie einnehmen konnten, damit diese Zeit, diese NS-Zeit nicht in Vergessenheit gerät? Und ja, mir ist es wichtig, Ihnen klarzumachen, wie
1: leicht es ist, Menschen für eine, eine falsche Ideologie zu gewinnen, wenn die entsprechenden Leute die Fähigkeit dazu haben, die Menschen zu begeistern. Wie das die Nazis konnten zum Beispiel. Dass man sich heute fragt, wieso konnten 90 Prozent der Saarländerinnen und Saarländer auf einmal so fanatisch für Nazi-Deutschland stimmen und sich für Nazi-Deutschland einsetzen. Mir geht es darum, den Menschen das klar zu machen. Klar zu machen, wozu eine solche falsche Ideologie führen kann, zu Konzentrationslagern, zu Foltern, zu Massenmorden und so weiter. Und dass es wichtig ist, in einem Land zu leben, in dem es noch möglich ist, etwas zu tun, damit so etwas nie wieder passiert. Und wie wichtig es ist für sie, sich dafür einzusetzen, dass so etwas nicht
0: mehr vorkommen kann. Besteht bei den Jugendlichen auch eine Offenheit und Interesse, ja eben diese Erinnerung wachzuhalten? Ja, ich glaube das. Das merke ich daran, mit welcher
1: Aufmerksamkeit sie zum Beispiel meinen Ausführungen sowohl auf der neuen brem folgen, als auch bei den Zeitzeugengesprächen folgen. Wie sie auch emotional reagieren auf meine Schilderungen indem Sie kommen, mich umarmen oder sagen, Herr Bernhard, dürfen Sie mit uns fotografiert werden oder sowas? Also an vielen solchen Anzeichen merke ich, dass Sie das aufnehmen, ja. dass Sie davon beeindruckt sind. Auch der Umstand, sagen wir mal, wie sehr die Publikationen, die ich über die Zeitzeugen im Lager Neue Brem oder über meine eigene Biografie veröffentlicht habe, wie sehr das in Anspruch genommen wird. Und obwohl das im Grunde genommen eine sehr harte und sehr grausam Literatur ist, darüber merke ich, dass das Interesse da ist und dass das Interesse, ich will nicht sagen, vielleicht noch wächst, aber dass es immer noch da
0: ist. Und das ist wichtig. Wie wird es sein, wenn Zeitzeugen wie Sie nicht mehr da sein werden? Was glauben Sie, wie schwierig wird es dann auch werden, diese Erinnerung da wachzuhalten?
1: Naja, es gibt Möglichkeiten heutzutage, solche Dinge darzustellen, auch ohne die Stimme eines Zeitzeugen. Die Stimme wird immer da sein, aber ohne die Präsenz eines Zeitzeugen. Mit Sicherheit ist es, sagen wir mal, eindringlicher, wenn solche Dinge geschildert werden von jemand, der, der das erlebt hat oder der Menschen kennt, die das erlebt haben und das mit deren Sprachen auch wiedergeben kann. Aber ich glaube, dass die Berichterstattung darüber, auch wenn die Zeitzeugen nicht mehr, die die richtigen, die direkten Zeitzeugen nicht mehr da sind, wird die Berichterstattung darüber nicht enden. Es wird nur andere
0: Möglichkeiten geben. Aber solche Gedenkorte, wie zum Beispiel das ehemalige Gestapo-Lager Neuebrem, sind auch wichtige Orte, um natürlich, die wach zu wachzuhalten.
1: Natürlich, das sind wichtige Orte, weil man vor Ort zeigen kann, Wissen sie, es, ist, es ist beeindruckend, einem Jungen 12, 14, 16 Jahre klarzumachen, wie die Häftlinge um das Becken, das Löschwasserbecken, in gebückter Haltung mit den Händen hinterm Kopf verschränkt, da kriechen sollten. Und wenn sie sagen, komm, versuch's mal nachzumachen, und er geht in die gebückte Haltung
0: und so, der merkt schon, wie schlimm das gewesen ist. Wie prägt es Sie persönlich, das, was Sie erlebt haben in Ihrer Kindheit auch bis heute? Das, manchmal trifft es
1: mich sehr hart. Manchmal trifft es mich sehr hart, insofern als die Gefühle dann hochkommen. Aber ansonsten ist natürlich die Erinnerung immer jedes Mal schwer. Die Erinnerung an diese Zeit. Und die Erinnerung auch an die Tatsache, dass also diese zwei Tanten umgekommen sind, schon belastend.
0: Umso mehr vielen Dank, dass Sie ja Ihre Erinnerungen heute mit uns geteilt haben. 2019 wurden Sie auch für Ihre Verdienste um das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus von Bundespräsident Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sie setzen sich bis heute eben gegen das Vergessen ein, sind in Schulen, wie Sie eben gesagt haben, noch unterwegs und das auch mit über 90 Jahren. Was treibt Sie bis heute an? Zunächst einmal die Tatsache,
1: dass ich, es klingt vielleicht komisch, dass ich so etwas gern mache. Ich bin gern unter jungen Menschen und ich bin überzeugt davon, dass ich ihnen etwas beibringe, was für ihre Entwicklung auch sehr positiv ist. Und ich finde, dass es notwendig ist, so etwas zu machen. Und deswegen mache ich es. Und es ist für mich auch eine Aufgabe im Alter. Ich muss nicht den ganzen Tag vor dem Fernsehapparat sitzen oder Illustrierten lesen oder blättern, sondern ich weiß, ich habe dann und dann einen Termin auf der neuen Bremse und ich freue mich darauf. Und es sind immer neue neue Eindrücke, die ich dabei gewinne. Und ich werde auch an Dinge
0: erinnern, die ich manchmal vergessen habe, die die wieder hochkommen. Und es ist für mich eine Bereicherung auch. Da wünsche ich Ihnen dafür weiterhin alles Gute und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben und für das Gespräch. Dankeschön. Ich danke auch dafür. Aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 gibt's auch zum Nachhören auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.